0: Primeiro episódio do Recap Podcast 2022 traz as tendências e tecnologias para este novo ano. E para isso, nós conversamos com o jornalista, consultor e palestrante de inovação e tecnologia que também é apresentador do podcast Transformação Digital CBN, é o Samuel Leite. Samuel, é um prazer tê-lo de novo aqui no Recap Podcast. Nós vamos aproveitar que 2022 está começando para já preparar os nossos ouvintes. No quesito tecnologia, o que é que deve se destacar neste ano?
1: Pois é, Glaucia. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer retornar aqui ao podcast e dividir um pouquinho dessa desse olhar de tecnologia e como essas coisas todas afetam, né, mudam e transformam o nosso dia a dia. De fato, 2022 tende a ser um ano bastante movimentado é, em todos os sentidos, sobretudo dentro do, da questão tecnológica. A gente tem muitas expectativas para a confirmação de alguns temas, né, de algumas questões é, e de algumas inovações que vêm acompanhando a gente. É, não dá para esquecer, por exemplo que tecnologia tem uma, uma premissa muito importante, né? a gente há um tempo atrás costumava dizer qual que é a melhor rede social, qual é a melhor plataforma, qual é o melhor aplicativo, qual é o melhor, enfim. É, o melhor é aquele ambiente, aplicativo, plataforma, enfim, que estão os seus, que estão os seus amigos, que estão as pessoas que você gosta, que está o conteúdo que você consome. E isso tem a ver com uma questão relacionada à infraestrutura, ou seja, quanto mais pessoas sentadas ao, ao redor da mesa, melhor a conversa. E a gente tem uma, uma, um advento bastante interessante que, tá atrás, que, que vai aumentar significativamente o tamanho dessa conversa, que é a aplicação prática do 5G aqui no Brasil. Então, quando a gente tiver um aumento significativo da conectividade, eu entendo que a gente vai ter... É, muitas coisas relacionadas à tecnologia e inovação sendo colocadas à prática e também colocadas à prova para ver se elas vão, de fato, uh, cumprir aquilo que prometem. Então, acho que a gente vai ter um ano, nesse sentido, bastante interessante, sobretudo em razão de ser um primeiro ano onde a gente vai entender o 5G efetivamente. Para o usuário comum, né? está ali pensando só em conectividade, em velocidade, ele vai perceber pouca coisa em relação ao que ele tem hoje, se ele tem um ambiente de 4G de qualidade. Claro que ele vai perceber que vai ficar um pouco melhor, vai ficar mais rápido, que ele vai poder consumir serviços com mais qualidade, mas o 5G não é para essas pessoas, não é para a gente que está pensando em melhorar a qualidade do vídeo que a gente está assistindo, de transmitir vídeos com melhor resolução. O 5G é para o que se convenciona chamar a internet das coisas, ou IoT em inglês. O que, que significa isso? Significa que coisas, né, sistemas, ambientes que não são só computadores vão se comunicar por meio da internet. O que são coisas? Carros, sinais de trânsito, geladeira. Vamos pensar numa situação hipotética aqui. Imagina você que você tem uma geladeira de última geração, essa geladeira tem um scanner interno, ela vai perceber que você sempre uma vez por mês, ou uma vez a cada duas semanas, compra um determinado tipo de cerveja, e ela vai perceber que você está há três semanas sem aquela cerveja. Ela vai te mandar uma informação e vai dizer assim, você quer que eu compre já isso para você? Você vai dizer sim e essa geladeira vai se comunicar com o seu uh, estabelecimento e vai pedir X produtos, a própria geladeira vai pedir X produtos e em X tempo vai chegar na tua casa. Isso vale para carros, né muito se fala em mobilidade autônoma, mas tem que pensar que para um carro andar de maneira autônoma ele precisa se comunicar com os outros carros, com a própria rodovia, com os sinais de trânsito e assim por diante.
0: Samuel, que legal você já trazer para a gente um pouco do 5G, porque no ano passado nós chegamos a conversar sobre isso, e aí quando a gente fala de uma ampliação aí do acesso, do ambiente virtual, outras possibilidades, a gente acaba se lembrando dos crimes cibernéticos que aconteceram no ano passado, né? O que esperar agora para 2022? O que está que acontecendo e quais são as orientações que você faz para quem está ali na internet e principalmente também para os empresários?
1: De fato, toda a agenda de crimes virtuais vai se intensificar agora em 2022, por uma razão muito em especial, porque a gente teve depois dos adventos aí da, da pandemia, uma imensa massa de pessoas que acabaram entrando no mercado digital. E essas pessoas vêm com algum desconhecimento técnico. Para todos nós que acessamos a internet com mais frequência, temas como o uso de senha forte, né? uma senha que não seja tão simples, não clicar em todos os links, ficar atento a não conversar ou não trocar informações com pessoas que a gente eventualmente não conhece de maneira digital, enfim. É, é, tudo isso é lugar comum para quem já está mais tempo na internet. Para quem não está... Há tanto tempo na internet, está começando agora essa jornada, tudo isso uh, se torna, digamos, alvo fácil na mão dessas, desses criminosos virtuais. Em paralelo a isso, existe um crime que cresceu muito nos anos de 2020, e 2021, que é o tal do ransomware. O que significa ransomware? Na prática, é algo como crime de extorsão digital. Pega espaços grandes, né? grandes ambientes digitais. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uh, vamos imaginar que os sites de correios tenham sido. Infectado pelo um ransomware. De maneira geral, todos os terminais, não só do site, mas da operação é, digital dos Correios, é pausada e vem uma mensagem dizendo: olha, vocês precisam pagar um resgate, né, um valor, nessa conta aqui em bitcoins, né, que é uma moeda virtual. É uma forma mais fácil de você fazer uma extorsão e não descobrir para onde esse dinheiro foi. Se você não fizer, digamos assim, esse pagamento em X tempo, sei lá, 24 horas, 48 horas, o teu site, todos esses terminais vão ser, vão ser deletados. Né? A gente vai apagar todos esses ambientes. O que acaba acontecendo na prática é que, sei lá, o rastreio de uma encomenda, os terminais de computador das, das lojas, todos esses espaços, imagina, eles estão pausados, parados. Então esses crimes tendem a aumentar muito significativamente, eles já existem, a gente teve casos muito emblemáticos ao longo de 2021 e eu tenho convicção que infelizmente eles vão se amplificar ao longo de 2022. Há muito pouco a ser feito, o que há é para ser feito especificamente no pequeno e médio empresário é ter seus ambientes digitais muito seguros. Então, de novo, ter ali uma preocupação com senhas, toda a parte de infraestrutura de segurança de dados, ter uma política de segurança de dados internos. A gente costuma dizer que o maior hacker é o funcionário é, insatisfeito ou o funcionário que tem acesso a, a informações é, que ele não, não deveria ter. Hierarquia de acesso a dados também é fundamental tem uma agenda muito importante que está acontecendo nos últimos anos que é relacionada a LGPD, que, que significa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma agenda que tem conexão direta com tecnologia com informação e envolve a vida de todos, sobretudo quem tem um estabelecimento comercial. Quando a gente pensa que na, no seu ambiente comercial você transaciona dados de pessoas, né, de terceiros, essas tecnologias todas precisam estar atentas às questões relacionadas à LGPD. Então você precisa conversar com o seu fornecedor Uh, e perguntá-lo, né? caso você já não tenha feito isso, evidentemente, perguntá-lo se você já está preparado, se o seu ambiente já está preparado para ter um cuidado, ou seja, se essas informações estão criptografadas, se alguém invadir essa base de dados, não vai conseguir ter acesso a essas informações e coisas nesse sentido, porque isso garante que você não vai ter problemas, digamos assim, ou corresponsabilidade em razão de um eventual vazamento desses dados.
0: No ano passado, no setor de combustíveis, nós vimos aumentar o uso de aplicativos pelas distribuidoras e postos, oferecendo descontos através de programas de fidelidade. Como você vê a aceitação dessas tecnologias e de outras que estão surgindo também como formas de pagamentos? Nós tivemos também o PIX, pagamentos agora por QR Code.
1: É, de fato, a gente está num ambiente absolutamente competitivo, né? E a gente precisa hoje oferecer para o consumidor e aí se colocando como consumidor esperar desses ambientes, né, dos, dos nossos fornecedores, enfim, dos nossos comerciantes, das pessoas com, que, com quem a gente se relaciona, que a gente tem ali contrapartidas, uma vez que o mercado tem preços absolutamente desproporcionais e conectados, evidentemente, ao problema econômico que a gente está vivendo e vai viver ao longo dos próximos anos. Né? Oferecer contrapartida aos consumidores é uma premissa fundamental. Então, eu, eu acho que, como consumidor, é, eu sempre procuro que o estabelecimento né, me entregue algum tipo de benefício. Ah, eu posso pagar por aqui e ganhar um cashback? É, eu acho que vai se intensificar esse tipo de iniciativa ao longo dos próximos anos. As fintechs, né, que são as empresas de tecnologia ligadas a essas iniciativas, às questões financeiras, são as empresas hoje mais valiosas do mercado de inovação. E elas são valiosas justamente porque trabalham uh, recorrentemente questões financeiras. E isso tem um valor enorme para o mercado. Eu acho que isso vai se intensificar para os próximos anos. A dica, não tanto para consumidor quanto para empresários, é fazer com empresas que tenham lastro, que tenham tecnologia, que tenham comprovadamente realizado coisas importantes ou que tenham garantias de que sua tecnologia é confiável.
0: Samuel, legal você trazer tudo isso, mas tem uma palavra que está sendo muito usada, que é o metaverso. Eu já li alguma coisa, imagino que o pessoal também já tenha visto algumas notícias, mas explica para gente o que é o metaverso e é algo para 2022?
1: Pois é, o conceito de metaverso é um conceito meio abstrato por hora. Ele está dentro daquilo que a gente costuma dizer quando pensa em tendência, inovação, que ele está ainda naquela caixinha da legalzice, ou seja, é legal, é divertido, é bacana, mas qual que é a aplicação prática daquilo? A gente não vai conseguir ter essa resposta em 2022, mas a gente vai ter experimentos muito interessantes conectados ao metaverso. É, existe uma metáfora muito interessante que o metaverso é uma espécie de deslugarização do planeta. Tecnicamente significaria dizer o seguinte, que eu posso estar em diversos lugares, não estando fisicamente neles, mas tendo uma experiência imersiva, ou seja, me percebendo nesses espaços de uma maneira que flertasse com o real, o mais próximo possível do real e os teóricos, enfim, a galera que está dedicando tempo e energia para fazer essa coisa acontecer de fato, e aí a gente tem companhias enormes do tamanho do Facebook e tantas outras, existe uma, um desafio e um desejo de que o metaverso vire um pouco do que é a internet hoje. Quando a gente navega nesses espaços virtuais, a gente não, não, não costuma dizer que a gente está na internet inclusive a gente não costuma dizer que a gente está navegando, isso inclusive é uma expressão dos mais antigos, assim, é uma posição pela qual eu me, me insiro. A internet é algo que já é muito orgânica, né a gente está nesses espaços, está conectando, está acessando informações online, está se comunicando com outras pessoas de maneira remota, está comprando produtos e serviços, mas a gente não esquece que a gente está dentro de um ambiente virtual. O metaverso seria o próximo passo dessa, dessa experiência com tal imersividade que a gente não 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 vai se, não vai perceber estar dentro desse espaço vai ser muito vai ser muito natural estar nesses espaços
0: você acredita que o metaverso terá um real impacto na área de mobilidade por exemplo
1: do ponto de vista de como é que essas questões todas né como é que a tecnologia como é que como é que o metaverso propriamente dito Uh, vai influenciar as nossas vidas, eu, eu, eu acho que é muito difícil hoje cravar se isso vai ter um impacto em todos, né? em todas as pessoas, ou qual vai ser a linha de tempo que a gente vai levar para poder pensar como isso vai, vai influenciar a nossa vida do ponto de vista inclusive de mobilidade, né? porque hoje quando a gente fala preciso ir a tal lugar, a gente pensa em mobilidade, eu preciso pegar um carro, preciso pegar um ônibus, preciso pegar um avião, preciso pegar um, um barco, preciso me locomover do ponto A ao ponto B. Conceitualmente, o metaverso tem essa premissa, né? eu não vou precisar necessariamente sair do ponto A para o ponto B de maneira física e presencial para poder realizar aquela tarefa. É, entretanto, muitas dessas tarefas, sobretudo para algumas pessoas que são mais confortáveis a realizá-las de maneira virtual, Uh, isso vai ser substituído. Então, hoje a gente já não vai ao banco. O que vai acontecer é que você não vai precisar estar tá olhando para uma interface de computador. Você vai estar, tá, digamos, com um, um dispositivo online, né? um, um óculos, alguma coisa nesse sentido que vai transmitir a sensação de você estar fisicamente, mas entretanto você vai estar tá num ambiente virtual. Porém, eu acredito que é, questões práticas, somente relacionadas a serviços, né? Tipo, ah, eu, eu quero Conhecer um apartamento. Eu posso usar um ambiente de metaverso para entender se esse apartamento me atende. Enfim, eu consigo ter algumas experiências que inclusive já existem hoje, mas de uma maneira um pouco mais imersiva com o metaverso. Mas na hora de fechar negócio, eu acredito que a gente ainda vai continuar indo para esses espaços. A gente vai continuar ainda vendo, se, né? porque efetivamente eu vou morar nesse local. Eu vou viver de maneira real nesse espaço. Então, algumas aplicações práticas vão seguir existindo. E também tem a ver, como eu mencionei, com o perfil. Tem gente que, atualmente, vai se sentir mais confortável de seguir, uh, enfim, indo fisicamente nesses espaços. Essas são, de alguma forma, as minhas apostas, Glaucia, para esse ano de 2022. Eu acho que a gente tem um ano incrível, mas eu gostaria muito que a gente, que, que de todas as inovações que a gente está falando aqui, a gente tenha uma em especial, que é, é, efetivamente, muita saúde, né? Porque a tecnologia pode ser um instrumento de construção de um ambiente para a gente, que a gente possa estar sempre imunizado, sempre consiga tratar questões relacionadas à, à saúde e, e combater elementos como esse que tanto nos vitimou nos últimos tempos, que foi a pandemia. Então essa é a minha aposta, né, o meu desejo, na verdade, a minha esperança para 2022, que a gente consiga ter cada vez mais cientistas, enfim, tecnologia que possa nos apoiar e ter tempos de resposta ainda mais assertivos que a gente teve ao longo desse último período. E gostaria também de dizer que se você quiser entender um pouco mais sobre inovação e tecnologia, vai ser um prazer conversar contigo sobre essa agenda toda. E eu estou em todas as redes sociais no Samuel Leite.
0: Desejo importante que o Samuel deixe em relação aos avanços também na área da saúde. E é importante seguir o Samuel Leite para ficar antenado nessas tecnologias. Glaucia Franchini para o Recap Podcast abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.